0: Papo Joca, uma conversa sobre tudo que a gente adora entre quem faz o jornal. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo Joca, o podcast da redação do Joca. Eu sou a Carol, editora-chefe do Joca, e como vocês que ouvem aqui o podcast já faz um tempo já sabem, esse é um podcast em que nós, jornalistas que fazemos o Joca, conversamos sobre assuntos que os leitores gostam e que a gente aqui da redação também adora. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, pessoal, que vai dominar o mundo todo nas próximas semanas: a Copa do Mundo de Futebol. Para ter essa conversa hoje aqui comigo, eu estou com o Vinícius, mas não é o Vini, nosso repórter do Joca, que vocês já conhecem, já escutam por aqui. Eu estou hoje com o Vinícius Barbosa, que trabalha na área de logística do Joca. Oi, Vini.
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Pra...
0: Tudo jóia com você?
1: Tudo certo.
0: Para quem não sabe, está escutando a gente, logística é um trabalho que garante que as edições do Joca cheguem até você direitinho, nosso querido assinante, dentro do prazo de entrega e sem problemas. É isso, certo, Vini?
1: Exatamente, garantir que chega o mais rápido possível.
0: Muito bem. Eu tive que chamar esse convidado diferente hoje aqui para estar com a gente, porque o Vini ama futebol. Toda vez que a gente fala sobre isso na redação, ele está junto nas conversas e eu tenho certeza que ele tem uma ótima história de Copa do Mundo para contar para a gente. Mas antes da gente ouvir qual é a história de Copa do Mundo, né? O que, que o Vini tem para falar para a gente sobre Copa do Mundo, a gente tem algumas participações especiais para esse episódio. Vamos lá, vamos escutar.
1: Oiê, meu nome é Helena e eu tenho nove anos. Eu acho que a Copa vai ser muito legal, mesmo se assim, o Brasil não ganhar, porque eu amo ver os jogos e ficar ali comendo pipoca e torcendo com a minha família. E eu acho difícil nós levarmos a Copa, mas é importante a gente ficar otimista e torcer, que é uma forma de transmitir energia positiva para a equipe brasileira. Tchau! Oi, aqui é o Daniel, do Clube do Joca. E sobre a Copa do Mundo, eu tô torcendo para o Brasil... E acho que ele consegue ganhar, mas se ele bobear, eu vou continuar torcendo, mas pela França. Que eu acho que se o Brasil bobear, a França consegue levar a Copa do Mundo e consegue ser tricampeão. campeão. Mas eu acho que tem grande chance do Brasil levar esse Hexa. Aqui é Hexa no Catar, né? Oi, pessoal do Papo do Joca. Eu sou o Diego, né, eu tenho 10 anos. Bem, a minha expectativa para é, a Copa do Mundo desse ano é que o Brasil, ele renovou bastante, né, todo o time. Então, acho que ele tem boas chances de ganhar. Os jogadores são muito bons esse ano. Eu, eu acho que tem mais jogador... É, quer dizer, jogador não, é, mais chance do que ano, ano passado para ganhar a Copa. Então, sim, eu... Acho que o Brasil tem boa chance de ganhar. É, de qualquer forma, eu vou querer ver muito esse campeonato, independente do Brasil ganhar ou não, porque o Brasil está muito bom. Então, eu espero, né? E imagino que o Brasil ganhe bastante, hein? Mas se o Brasil perder, vai ser legal do mesmo jeito, porque a Copa do Mundo
0: é muito bom. E é isso. Mas, Vini, me conta, qual Copa do Mundo mais marcou a sua vida e por quê?
1: Bom, pessoal, eu, eu nasci em 1998, né? Então, infelizmente, eu ainda não vi a nossa seleção ser campeão. Porque em 2002, ano do Penta, eu tinha só quatro anos. Então, não me recordo de muita coisa. Lembro um pouquinho do pessoal, alguns em casa e tal. Mas nada que eu me lembre ou que eu pude comemorar, assim.
0: Puxa, você é... nasceu na Copa de 98, aquela que a gente perdeu na final para a França, né?
1: Exatamente. Perdemos na final... E aí, mas desde pequenininho eu sou muito apaixonado por futebol, então eu tenho algumas lembranças de 2002, mas eu queria viver mais é, essa sensação de ser campeão do mundo, né? Que vai ah, acontecer sim. esse ano.
0: Tá com certeza, tô confiante com nisso.
1: Certeza. Bom, mas vou falar um pouco, eu acompanhei três Copas do Mundo muito bem, que eu me lembro assim de do começo ao fim, 2010, 2014 e 2018. Uhum. Em 2010 e 2018, é, a gente foi eliminado nas quartas de finais, né? Em uhum. 2010 para a Holanda e em 2018 para a Bélgica. Sim. Duas derrotas, assim, tristes também. Porém, a Copa que marcou a minha vida, sem dúvida nenhuma, eu acredito que vai marcar para a vida inteira, mesmo que eu veja a nossa seleção é, sendo campeã, é a Copa de 2014. Você também lembra muito bem, né?
0: e lembro, e lembro.
1: Porque é, essa Copa aconteceu no Brasil, para vocês que não lembram muito, ela foi sediada aqui no Brasil, então o Brasil parou em 2014 para é, receber pessoas do mundo inteiro. Tinha japonês, alemão, onde a gente andava, a gente via pessoas é, de todo gênero, todo tipo, foi bem legal. É... Porém, o que me marcou realmente é algo negativo, né? Porque foi uma derrota assim que, que marcou muito. E eu lembro que naquela Copa do Mundo a gente fez uma fase de grupos muito boa. Chegamos até a oitavas de final muito bem também. Aí, nas oitavas de finais, vencemos o Chile nos pênaltis, em um jogo muito difícil. Mas, mas classificamos, que era o mais importante E aí nas quartas de finais Pegamos a Colômbia, uma seleção forte também E passamos para a semifinal E aí e Acreditávamos que o pior que poderia acontecer nessa Copa Aconteceu nesse jogo contra a Colômbia Por quê? Porque o Neymar Nosso melhor jogador Sofreu uma lesão grave naquele dia
0: Ai, eu lembro bem disso Lembra? também
1: Lembro sofreu muito Sofreu uma lesão na coluna Onde ele já ficou fora da Copa do Mundo Foi... Foi bem triste aquele dia, assim, né? E aí, os brasileiros já pensavam: ah, nada de pior pode acontecer nessa Copa. Porque porém, no... É. porém, no entanto, contudo, Nossa, porém, uma, coisa,
0: né, porém lá.
1: uma semana depois aconteceu algo que eu garanto para vocês que não vai se repetir: em uma semifinal de Copa do Mundo, a seleção que está sediando, uma seleção igual o Brasil, né? Tão forte quanto o Brasil. É, sofreu uma goleada de 7x1 para a 1 Alemanha, foi tipo algo que as pessoas... É, a sensação que eu tive naquele dia é que eu estava sonhando, tendo um pesadelo, assim, sabe? Eu também,
0: parecia que né? não era
1: realidade. A, a, a sensação única, de, acredito que de todos os brasileiros, era, não, não está acontecendo isso, é alguma miragem ou é, é algum sonho que a gente está tendo. Aquele dia, tudo de pior que poderia acontecer com a nossa seleção, com os nossos jogadores, aconteceu. Então, numa semifinal, a gente sofreu uma goleada histórica que vai ficar marcado para sempre, infelizmente. E essa Copa, ela me marcou muito, assim. Eu tinha 16 anos na época, acompanhei tudo que poderia acompanhar, torci muito para ser campeão no nosso país, mas infelizmente não aconteceu.
0: É, gente, a, a gente perdeu de 7 a 1 para a Alemanha. Pois é. E pare... lembro, Vini, que assim, começaram a sair os primeiros gols e parecia que era replay. Você também tinha essa sensação, que parecia também. que estava repetindo, que não era Exatamente. real.
1: É, acabou Ela... o primeiro tempo 5x0, né? Não sei se você é. lembra, acabou 5x0. Ah, então, então a gente... de,
0: de tantos detalhes assim, eu não me lembro, porque eu dei uma apagada na mente, uhum. mas a, a minha sensação era não possível. Estão repetindo o mesmo gol, não é mais É um o tipo,
1: replay, né? Porque a bola saía no meio do campo, quando voltava já saiu um gol novamente. Ai, meu pois
0: Deus. Pois é, não, olha, foi assim, realmente essa eu nunca mais vou esquecer na minha vida, e quem assistiu é. essa Copa nunca vai esquecer, vai ficar marcado, infelizmente de uma
1: forma ruim, mas vai ficar marcado pra sempre Pois mesmo. é, eu acredito que o pessoal que viu a seleção ser campeã sempre vai falar que o que mais marcou foi a nossa felicidade, né aquele momento muito alegre, mas infelizmente o momento que mais me marcou com relação à Copa do Mundo é um momento bem negativo
0: é, Mas olha, quem sabe sendo isso muda, você consegue transformar essa sua memória para o nosso hexacampeonato no Qatar.
1: É isso aí, vai acontecer sim.
0: É. Vini, eu sou um pouquinho mais velha que você, só um pouco, coisa à toa. <risos> você nasceu em 98, eu nasci em 1982. Então hum. também nasci num ano de Copa do Mundo, um ano que o Brasil também não ganhou, não me lembro de detalhes, obviamente não me lembro de detalhes, né, pessoal, eu era um bebê, mas eu não, não tenho, assim, na, na história, essa memória do que aconteceu nessa Copa. Me lembro vagamente da Copa de 1990, a de 86, que foi quatro anos depois que eu nasci, eu não lembro de nada, né, tinha quatro anos, a de 1990, quando eu tinha oito anos, eu me lembro vagamente, assim, mas a Copa que realmente marcou a minha vida, diferente do Vini, foi uma Copa que a gente foi campeão absoluto que foi a de 1994, quando o Brasil foi tetracampeão, depois de um jejum aí, desde a Copa de 70, né, Vini? Que não era campeão,
1: tô certa? Exatamente, exatamente.
0: É, 70 foi o tricampeonato e em 1994 veio o tetracampeonato. Em 94, eu tinha 12 anos de idade, então, já estava muito ali envolvida com a história, né? Querendo acompanhar. Era a primeira Copa do Mundo que eu realmente tinha consciência, assim, do que estava acontecendo e queria saber o que ia. E eu gostava muito de futebol nessa época. Eu gosto até menos hoje em dia. Acho que as desilusões da vida, tipo, 7x1 contra a Alemanha. É verdade. <risos> é. Mas na é época eu, eu gostava muito, acompanhava muito de perto. E era, era essa expectativa de que o Brasil não ganha uma Copa desde 1970, e agora, quem sabe, vai ser a nossa vez. E tinha uma seleção muito bacana. Assim, o Romário era o principal atacante, né? uma super estrela e tal. Mas foi uma Copa super sofrida, super sofrida. Assim. Os jogos o Brasil ganhava mas eram jogos super difíceis. Demorava para sair gol. Eram assim, disputas dificílimas. Mas, mas, enfim, chegou a final. Aí eu me lembro, Vini, que era férias, né, meio de ano, a Copa desse ano no Qatar, pessoal, vai ser diferente, né, vai ser no fim do ano, vai começar agora no dia 20 de dezembro. Dezembro não, novembro, 20 de novembro e vai até 18 de dezembro, mas normalmente a Copa do Mundo acontece no meio do ano, essa do Qatar vai ser no fim do ano porque o Qatar é um país muito quente, faz muito, muito calor por lá. E se a Copa fosse no meio do ano, como é verão no hemisfério norte no meio do ano, ia ser meio insuportável para os jogadores jogarem. Então, ficou decidido que a Copa ia ser em outra data, mas Copa do Mundo normalmente acontece em julho, junho e tal. Então, estava de férias, férias escolares. E a minha família tinha decidido fazer uma viagem. E a gente foi viajar justamente no dia da final da Copa. Então, a gente foi para um hotel no interior, esses hotéis fazenda, e a gente chegou no hotel um pouquinho antes do jogo começar. Então já foi super divertido porque estava todo o pessoal que estava hospedado no hotel assistindo o jogo junto. Então já ficou ainda mais animado, né? Imagina uma galera assistindo o jogo. E aí, é se eu disse que a Copa inteira foi sofrida, a final conseguiu ser um pouco mais sofrida ainda. Porque era uma <risos> final contra a Itália. Tempo normal de jogo 0 a 0 foi para prorrogação. Prorrogação 0 a 0 fomos para os pênaltis. É aquela aflição danada, né? Começam os pênaltis e vai, e um perde, o outro faz, um perde, o outro faz, aí tá assim, no momento em que era um pênalti a Itália cobrar, e o principal jogador da Itália, que chamava Badio era a vez dele cobrar, e ele era o um craque, assim, ele era um dos jogadores mais falados da época, ele era absoluto, ninguém esperava Vinha, absolutamente ninguém esperava que essa pessoa ia errar um pênalti. Nossa,
1: imagina. Pois ele
0: errou o pênalti, justamente o jogador mais famoso, o craque da Itália, errou o pênalti e deu o tetracampeonato para o Brasil naquele momento. Aí foi uma felicidade absoluta. Nossa, né? imagina,
1: uma gente... bagunça no hotel lá.
0: Então, foi incrível, assim, o hotel inteiro comemorando e tal. Aí Se vocês tiverem curiosidade, pessoal, pesquisa no YouTube, na internet, porque tem uma cena muito famosa do Galvão Bueno, o narrador é, de futebol, é abraçado com o Pelé, que era comentarista da Globo na época, o Pelé, nosso grande jogador, e os dois pulando assim, é tetra,
1: é, é tetra,
0: é, verdade. é uma cena muito famosa, assim, porque era isso, era muito tempo sem ganhar uma Copa, e depois daquele jogo extremamente sofrido, o Baggio craque da Itália, perde o pênalti, e a gente é tetracampeão mundial. Então, foi incrível, assim, não tem como eu não me lembrar dessa Copa toda vez que chega a época de Copa do Mundo. Depois o Brasil foi pentacampeão em 2002, eu me lembro também, foi incrível, foi super legal. Mas essa de 94 foi inesquecível pra mim. É, Você já viu essa legal. cena de 94, o Vini do Galvão, do Pelé?
1: Eu vi, eu vi, isso aí entrou pra história, né?
0: É, muito, muito legal. Muito foi, legal. foi incrível.
1: Porque e o do... Galvão Bueno conta também, só lembrando que eu já vi ele falando que... Ele, ele começou a narrar as copas a partir de 74, então ele, ele acreditava que ele era algo negativo para a seleção, ele, ah, meu, eu comecei a, a narrar eu comecei a narrar e não, o Brasil não ganha eu comecei a narrar e o Brasil não ganha, então para ele foi um super alívio, então naquele dia ele pegou quem tava do lado dele e começou a gritar, né
0: e ela levou 20 anos para ele conseguir narrar uma vitória é, do Brasil, exatamente. né? Muito legal. E aí eu, 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 eu zoo muito com o pessoal da redação, porque eles são, assim, mais ou menos da idade do Vini, alguns um pouquinho mais velhos, outros um pouquinho mais novos, então poucos têm essa memória de Copa, né? O pessoal mais, mais antigo, entre aspas, tipo eu, que tenho. E aí eu sou... Essa Copa marcou tanto para mim que eu, agora quando chega a época de Copa, eu fico mentalmente cantando a musiquinha da Copa, eu, qualquer coisa que fala Copa do Mundo, eu me lembro da musiquinha, eu começo a cantar, o pessoal da redação não entende a minha empolgação.
1: <risos> é verdade, hein? Isso é verdade, pessoal.
0: É, eu, eu acho que a Globo usa essa música ainda hoje em dia, Vini, não sei se você é, sabe qual é, é aquela. Quando... Na torcida são milhões de treinadores,
1: Sim. cada um já
0: escalou a seleção. Ai, eu acho essa música é tão legal.
1: É. Poderia relembrar, para ver se traz sorte, né? Coloca para agora, tipo, para essa Copa, né? Né? Quem sabe eles,
0: eles fazem uma composição aí com campeonato usando essa musiquinha maravilhosa da Copa do Mundo. E tem outras várias de Copa do Mundo que foram muito famosas, né? 90 milhões em ação, para frente é Brasil, aí. no meu coração. Enfim, Copa do Mundo é muito animado. Vini, você já tá planejando como é que você vai assistir, juntar amigos, família?
1: Exato, tipo, a gente sempre se reúne, né? Eu, com meus amigos a gente sempre se junta. Eu também gosto de assistir com meus familiares. Então vou revezar, fase de grupo eu tinha um jogo com um, um jogo com outro, quem o Brasil ganhar com mais tranquilidade, eu, eu sou um pouco supersticioso, então já vou levar pra fase final, tipo assim, ah, assistir com meus amigos, ganhamos, tranquilo, beleza, então é lá que eu vou assistir de novo na fase de mata-mata.
0: Então vou me adequando a Copa. É uma bela tática, vale de tudo para tentar ser ex-campeão esse ano. É isso aí. Muito bem, gente. Espero que vocês também estejam muito animados por aí para assistir a Copa do Mundo e que a gente tenha muita sorte nessa Copa, que a gente consiga trazer o campeonato para casa pela sexta vez. Hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E não se esqueçam de que vocês também podem participar do Papo Joca. Você pode enviar uma sugestão de assunto para a gente falar aqui no podcast ou pode mandar um áudio, compartilhar uma história da sua vida com os outros ouvintes que de repente viram um episódio do Papo Joca para todo mundo escutar. Para fazer isso, basta mandar um e-mail para joca@magiadeler.com.br ou acessar o formulário de contato que fica na aba Como Participar do Joca no canto superior esquerdo do nosso site que é jornaljoca.com.br Hoje a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, Vini.
1: Tchau, Carol. Tchau, pessoal.